0: В Библии есть много образов. Я сегодня хотел бы один образ библейский взять и рассмотреть его поближе. Образ дерева. Дерево в Библии очень часто употребляются деревья как образы. У вас есть так некоторые места Священного Писания, где вы, так сказать, которые вы сейчас вспоминаете, связаны с деревьями? Ты первый. Окей. Okay. Ага. Слепой, который вначале видел людей, как деревьев. Окей? Okay. Как деревья. Еще какие у вас? Закей залез на дерево, окей? Okay. Окей. Okay. Это мы не так давно рассматривали, да? Совершенно смоковница, дерево, символ бесплодия, занимающее место и ничего не дающее. Окей, okay. спасибо. Сон, который был дан на где на сравнивался с чем? с деревом, который растет до неба. Так что там и птицы небесные, и звери полевые могут идти, найти место для гнезд и так далее и тому подобное. Пожалуйста, еще. Ага, в саду Едемском, да, дерево с запретным плодом. А вы помните, в Откровении говорится, допустим, о дереве жизни, которое растет по ту и по другую сторону это реки жизни, помните? Есть еще и такое видение в Ветхом Завете, где Езекиилю показано было видение, как поток течет из храма, и он как бы идет, этот пророк идет в сопровождении небесного существа и меряет эту воду. Она вначале по щиколотке, потом по колено, потом по пояс, все глубже и глубже так, что ему плыть приходится. И эта река превращается в целый огромный поток, втекает в мертвое море и делает его живым, оживляет его, там рыба появляется, начинает и так далее. И по обе стороны этого потока растут деревья. А первый псалом, кто помнит содержание его так немного? «Блажен муж, который...» не ходит на совет нечестивых, не сидит на собрании развратителей, в законе Господа Бога его, в законе Господа воли его, о днем размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное у потоков вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Чувствуете, как много образов библейских. Так вот, я хочу вместе с вами прочитать одну историю из Ветхого Завета. Э, в книге ⁇ Исход ⁇ записанная на 59-й странице в Библии, с первого стиха. Я не буду читать много, всего несколько слов, потому что думаю, что история это известно. Мы ее так воскресим пересказыванием немного. Исход, третья глава, на 59-й странице в Ветхом Завете, то есть в самом начале Библии. Моисей. Пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мудиамского. Однажды пришел он, привел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариеву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь, увидя, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я, и сказал Бог, не подходи сюда, сниби обувь твою, с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Чем этот диалог закончился, кто помнит? Чем закончился? Что ему нужно было идти в Египет. Что это за страна была для Моисея, Египет? Что за страна? Любимая страна? Он оттуда бежал. И теперь он должен вернуться. Давайте воскресим так немного в голове историю Моисея. Моисей рождается в семье благочестивых родителей Иеховеды и... Забыл имя отца. Иеховеда маму звали, а отца забыл. Не имеет значения. Рождается в этой семье в тот момент, когда фараон приказал уничтожать всех младенцев мужского пола. В Библии повествует о Моисее, что он родился, и родители смотрели на него и говорили, «Как прекрасно это дитя!» И воспротивились царскому повелению убить ребенка. Теперь спрошу, спрашиваю вас, каким родителям их дети не нравятся? Какой родитель смотрит на своего ребенка и говорит, какой ужас. Я как-то, давно уже это было, подслушал, невольно подслушал, не, не хотел, но так услышал. Услышал разговор двоих женщин о моих детях. Смотри, какие они у него страшные. А я на них смотрю и думаю, ну красивее нет у моих детей. И всю красоту они от меня имеют. Так по-разному мы на детей смотрим. Так естественно для родителей смотреть на, смотреть на своих детей и думать, какие красавцы. Так на Моисея естественно родители смотрели прекрасный. И на что это их подвигло спасать? Они искали методы спасти ребенка. Какой идеей они пришли спасти ребенка? Сплели корзину, положили его в эту корзину и куда? в Нил, где самые большие крокодилы в мире водятся. Чего? Крокодилов тогда не было? Откуда они с неба упали в Нил, что ли? Там их гораздо больше было тогда, чем сейчас. Ничего себе спасли. В корзинку и к крокодилам. И случается все так, что из корзинки этой он куда попадает? в царский дворец. Это царевна, фараона, дочь, так влюбляется в этого ребенка и говорит, усыновлю. Бог ведет все. Но так как она не была матерью ребенка, а тогда еще искусственного молока в Альде купить нельзя было, так как ни Альде было, ни искусственного молока не было, то она стала спрашивать, где мне найти женщину, которая может кормить его. И он опять попадает к кому? К матери. Мать его воспитывает до 12-летнего возраста, а потом он идет опять в дом фараонов, получает блестящее по тем временам образование, готовясь быть фараоном, готовясь быть военачальником, готовясь быть священником. Три эти поста объединялись в одной личности, в фараоне. Он был одновременно жрец, высший жрец, он одновременно был военачальник и он же фараон, царь политическая власть религиозная и военная таким был Моисей достигший сорокалетнего возраста, выходит он посмотреть на своих соотечественников и что он находит? нет, первое что он находит? что у них ужасные условия. Фарон требует работы, не дает ни материала для работы и времени не дает. А они должны, так сказать, норму определенную выполнить. Они мучаются страшно. Да, и дерутся там двое. Он их успокаивает. Каким, с каким бы деревом вы, Моисея, сравнили бы в этот момент? С сиренью, с рябинушкой, с березой, с кустом, скорее всего, с кедром ливанским или дубом, да, огромным, который чувствует свою силу и думает, ничто меня не пошатнет, ни зной мне не страшен, ни ветер, что хочу, то делаю. Выходит он второй раз и обнаруживает, что египтянин его соотечественника обижает. Он вступается, и так ему дал по голове, что тот умер. Пришлось зарывать в песок, и думает, никто не видел. Он через короткое время обнаруживается, что его преступление дошло до определю... в определенные круги, и ему пришлось бежать. Оказывается, не дуб. Дунула чуть-чуть, и из дуба что сделалось? Перекати поле. И понесло его в Мадиамскую пустыню Сколько он пробыл В Мадиамской пустыне Пока случилось то, что мы сейчас Прочитали с вами Еще сколько? 40 лет 40 лет ему было Когда он чувствовал себя дубом Но оказывается переоценил себя Плюс Еще 40 лет прошло Пока случилось то, о чем мы Прочитали. Сколько ему было всего? 80 Лет 80 лет мужчина о чем помышляет? Жениться, семью завести, образование получить, дело какое-нибудь открыть. О чем помышляет? 80 лет мужчина? Пенсия. Пенсия. Скорей бы. Пенсия. Ну, тогда пенсионных, пенсионных фондов не было. Моисей пас. Овец. Пасет овец и думает, так вот и докоротаю жизнь. Женился, дети уже, скорее всего, подросли, потому что с того времени, как он пришел в пуст... к Мадиамскому священнику, тоже уже 40 лет прошло. Дети уже взрослые стали. А у Бога какой план на этот счет? Твоя жизнь только начинается... Представьте себе, вы, Моисей, вы имели эти три этапа в жизни. 40 лет в Египте, 40 лет в пустыне, а потом еще сколько лет он провел с еврейским народом? Еще 40 лет. 120 лет мужик прожил. И вы бы его интервьюировали на 120 день рождения и спросили бы у него какой из этих трех отрезков времени тебе самый-самый-самый? Как вы думаете, что бы он сказал? Первый, второй или третий? Все согласны на последний? Я тоже согласен. И я убежден в том, что если... Я его хочу проинтервьюировать, Моисея, знаете? Когда Христос придет, то первое, что я сделаю, я Моисея отыщу. Я его хочу проинтервьюировать. И спросить его, как на самом ли деле мы здесь в Эссоне, правильный вывод сделали, так ли он оценивал свою жизнь. Обязательно хочу, это моя розовая мечта, его проинтервьюировать. Так вот, представьте себе, да, а теперь с каким бы деревом вы его сравнили вот там, когда он пасет овец? 40 лет тому назад с дубом, а теперь с чем бы вы его сравнили? Саксаул С вот этим вот терновым кустом и это ведь естественно Человек в 40 лет В зените славы Чуть-чуть Чуть раньше умер бы фараон И он же был бы фараоном В зените славы С блестящим образованием Должен бежать в пустыню Как последний преступник Скрываться жениться не, какой, не на какой-нибудь принцессе, как он думал, а на первой попавшейся дочери Мадиамского священника, который никому не был известен. Мы сейчас смотрим на то, что было, а не на то, что... Мы не спекулируем, мы смотрим на то, что есть. Это кто говорит? Какие факты? Так вот вы, так вот вы подумайте, войдите, в, так сказать, в положение Моисея. Вам 40 лет. Вы... Выглядите, как голливудская звезда, с блестящим образованием, и вам надо бежать. Что, он добровольно побежал в Мадьянскую пустыню? Нет. Скорее всего, он почувствовал, что у него нет никаких шансов остаться здесь в живых. Он, скорее всего, такое, там лицо по голове ударил какой-нибудь чин, что там не откупиться было, что там ему пришлось убегать. Он не, он не сидел и не думал так. Как же мне теперь поступить? Университет закончил, политический, военный тоже, э, теологический тоже. Что теперь делать? Пойду в пустыню. Так у него не было? Так не было. Он вынужден был убежать в пустыню. И в пустыне 40 лет провел, 80 лет ему исполнилось. смотрит назад. Как вы думаете, какое у него было настроение? Мечтал о чем? Фараоном быть? Мечтал военачальником быть? И так далее, и тому подобное? Использовать, может быть, свою власть для того, чтобы свой народ освободить? Из этого что вышло? Пшик вышел, скажем мы, на современном русском языке. Правильно? Смотрит назад и говорит, бедный я человек. И тогда, когда он вот так вот негодовал, скорее всего, человек, у которого в жизни ничего не получилось, во всяком случае, то, чего он хотел, не получилось, он каким становится? Веселенький, радостный, он становится пессимистом. И правильно вы сказали, его можно сравнить с аксаулом сухой не разрубишь не отпилишь ничего из него не сделаешь вы уже видели мебели из саксаула я нет его только сжечь больше ни на что саксаул не идет а теперь давайте посмотрим на нашу жизнь когда кто-то из вас, давайте мы сейчас. Есть здесь люди, которые у нас приняли крещение 10 лет тому назад? Есть такие? Поднимите руки. 10 лет тому назад крещение? Есть. Есть. Так, 15 лет тому назад крещение кто принял? Есть такие? 15 лет тому назад? Есть кто 15 лет тому назад принял Поднимайте руки. Светлана Павловна, ты считаешь как раз, сколько лет тому назад ты крещение приняла? Сколько лет? чего? 30 скоро. О. Кто больше? У кого 31 есть здесь? Окей. Okay. 25? 30 есть скоро. 25? 10 есть, 15 есть. 5 лет. Кто? 5 лет. Ну вы поднимаетесь, чего вы так боитесь? 5 лет. 3 года. 2 года. Окей. Okay. Теперь вспомните чуть-чуть, когда... 1 год, да, этих тоже нужно. 1 год. Прошу прощения. Спасибо вам. Один год тоже. Так, вспомните, какое ощущение у вас было, когда вы были крещены. Вот крещение прошло, вы вышли. Какое чувство? Первый день, второй день, неделя, месяц. Какое чувство? Люди летают и говорят, я готов обнять мир. Со мной что-то произошло. Куда это чувство делось? У вас такое же 30-летнее? Куда оно делось? Чувствуете, что здесь есть параллели. Моисей, когда, так сказать, закончился, все, он летал на седьмом небе. Прошло сорок лет, превратился в сухарь. Прошел один год после крещения, я превратился в Саксаул. Есть такая тенденция. Есть на самом деле такая тенденция. Наша духовная жизнь, если она не развивается, если она не растет, то мы усыхаем, мы превращаемся в саксаул Как с Моисеем произошло. Моисей перестал мечтать. Моисей перестал желать. Планов у него не было. Во всяком случае, если было, то как-нибудь овец своих, баранов, чтобы там не расхитили какие-нибудь гиены, шакалы или еще что-нибудь, волки – и так далее. Это была его единственная мечта, самая, что ни на есть, приземленная. А у Бога какая мечта была в это же время? А Моисей сделать его родоначальником огромного народа и сделать его законодателем или родоначальником закона, на который ссылаться будут люди во все грядущие тысячелетия хочу сказать вам, что еще нет ничего в мире в юридическом плане лучше придуманного, чем то, что дано было евреям через Моисея. Нету лучшего. Никто еще не сказал, давайте мы забросим все эти заповеди, не убей, не кради, не прелюбодействуй, не желай, забросим, придумаем что-нибудь новое. Нету. Бог хотел из Моисея сделать лич, личность, а Моисей в это время что делает? Сухарем себя ведет. Ему ничего не надо. Меня только, пожалуйста, не трогайте. И Бог приходит в его жизнь. Каким образом? Он знал, что Моисей был ученый человек. И что если что-нибудь такое неестественное, ненормальное... В, так сказать в радиусе его взора появится то он обязательно туда пойдет чтобы просмотреть посмотреть понять и Бог терновый куст который там есть берет и зажигает в виде огня горит и не сгорает Процесс какой-то Моисей наблюдает странный и говорит, пойду и посмотрю, что это такое. Чувствуете, как Бог работает? Он привлекает его через его любопытство. Моисей еще не вдомек, что там и будет и так далее. Его любопытство его влечет. Он подходит к этому кусту и вдруг слышит голос. Моисей, Моисей. И он этот голос узнает. Но голос знает, он говорит, я, вот я. Он не говорит, кто ты, откуда ты пришел, что с тобой? Он говорит, вот я, Господи, оказывается, имя. То есть голос этот Моисею знаком был. Откуда? С детства, с отрочества, с молодости. Он когда-то молился, он когда-то общался, когда-то голос Божий уже слышал. Так что он здесь, услышав его, тут же узнал. И Бог ему что говорит? Сними лапти. Что это значило? В древности всегда снимали обувь, когда приходили домой. По сегодняшний день. Мусульмане на востоке. Где обувь снимают? Когда на диван сели? Нет, перед порогом. Ты пришел домой. Теперь-ка давай мы с тобой сядем и в глаза друг другу посмотрим и поговорим. И Бог ему говорит, знаешь что? Я тебя в Египет хочу отправить. Египет это в Библии всегда символ атеизма. Символ безбожия. Символ восстания против Бога, символ зла. Для праведного Моисея, как вы думаете, приятная весть? Нет. Да хуже. Обратите внимание, давайте мы параллели протянем. Бог хочет, чтобы Моисей шел куда? В Египет нас, которые христианами являемся. Бог хочет, чтобы мы куда-то пошли? Хочет? Куда? В Египет. А мы на египетском умеем говорить? Кто из вас был на карнавале? Поднимите руки. На карнавале, вот который был. В понедельник. Карнавал был. В прошлый как в Бразилии, в Эссене, в Кёльне, в Дюссельдорфе, в Дортмунде, в Мюльгайме, в Обергаузене, в Гельзенкирхене. Кто был на карнавале? Были? Не были. Почему? Почему? В Египет не хотим. Немецкого не знаем. Ну и культуры немецкой не знаем. Что там нам делать? И потом, мы же христиане... Там они полураздетые, переодетые. Бог весь на кого похожие, что нам там делать? Точно так размышлял Моисей. Как они там одеваются, как они говорят, что они делают и так далее и тому подобное. Боже, я их не понимаю. Они для меня чужие люди. Мы люди двух миров. Они в одном мире живут, я в другом. Они в Египте, я в Мадиамской пустыне. Не трогай меня, у нас поделенные территории. Я спокойно живу. Я, слава Богу, дожил до 80, теперь бы только умереть, и когда ты придешь, вознестись. Меня не волнует Египет, меня не волнует их судьба, меня не волнует их нужды, их проблемы. Абсолютно нет. Бог говорит, пойдешь. Он говорит, я на египетском не разговариваю уже давно, 40 лет не пользовался, все забыл. Бог что ему говорит? А там есть у тебя брат Аарон, он тебя уже ждет. Он тебе будет переводчиком. Интересно, если вы читаете, Бог говорит ему, ты будешь ему Богом, а он будет твой пророк. Моисей что делает? Он назад пятками. Не, 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 не Боже. Я говорить не умею, я косноязычный. А если они спросят, какой Бог меня послал? И Бог его не отпускает. Из этого Саксаула Бог постепенно делает опять дерево, которое должно питать многих людей плодами своими, тем всем, что Бог ему дал. Образование дал ему, организаторские способности дал ему, умение вести людей организовывать дал ему все. И теперь он должен быть не кустом вшивым, простите меня. Он должен быть деревом, которого плоды могут давать людям жизнь. Если бы по Моисееву, то он бы там, где сидел, там и умер бы. Если бы еще 40 лет прошло, он сам не пошел бы. Бог его если хотите, выпнул. Бог его заставил. Бог редко заставляет. Но Моисея вынудил идти. А мы с вами, если так на себя посмотрим, то мы где находимся, так вот, если оценить себя, закрыв глаза и смотря на себя как бы сверху вниз? Где мы находимся? Каждый из вас отдельно. Это не, так сказать, не надо вслух говорить. Про себя. В Египте? Нет. Я бы скорее сказал в пустыне. Вокруг меня только что мы в пасторском уже в какую субботу в пасторском кружке раз, разговариваем об этом. Друзья были? Пропали. Родственники неверующие были? Последний раз, кто его знает, когда появлялись? Не мы у них, не я у них. Не, не я у них, не они у нас. С коллегами? Ну, если говорим, то только, может быть, о ценах в Альде. У нас разные интересы. Люди что-то празднуют? Ну и пусть себе празднуют. У нас другие праздники. Нас не интересуют они. А тем паче мы их тоже нет. Мы фактически ведь в пустыне. пустыне не в смысле песок, есть нечего и камни. А в, в смысле в пустыне у нас нет людей, с которыми мы интенсивно общаемся, которым мы где-то чем-то помогаем, они нам, где независимо от того, во что мы веруем, и они веруют, мы тем не менее друг с другом связаны. Почему? Потому что мы Довольны, что один раз в неделю мы соберемся, попоем, помолимся друг за друга. Еще иногда, если там хорошо э, сестра Зоя побеспокоится с кем-то там, еще и остатки каких-нибудь пирогов и чаи останутся, поедим там и можно уходить до, не, до следующей недели». В следующую неделю и под ложечкой Чуть-чуть сосет И соскучились друг по другу Опять можно попеть Опять помолиться Опять покушать горячую чайку попить И опять разойтись Тихо-тихо, как мышки по норкам Чтоб потом опять Выползти, чуть-чуть друг с другом Попищаться И опять разойтись Для чего мы силу Получаем на неделю, чтобы в норках В наших тихо пищать Сидим и ждем. Хорошо, что ждем. Я ни в коем случае не против того, чтобы мы ждали эту встречу. Почему нет? Но представьте себе, мы на эту встречу приходим не потому, что нам друг друга не хватает. Это хорошо, это нормально, это, это прекрасно, дивно. А чтобы рассказать, как меня Бог вел в эту неделю. Чтобы рассказать ему, как Бог через меня кому-то конкретно помог чтобы рассказать, какие плоды Бог вам не произвел и как кто-то мог ими напитаться. С каким бы деревом ты сегодня сравнил себя? С каким? Слава Богу, спасибо. Каиться надо и молиться, чтоб из этих толоконных саксаулов появились бы яблони, груши, сливы, орехи всякого рода, бананы, если хотите и так далее и тому подобное Бог нас в мир послал не для того, чтобы мы прозибали в этом мире, чтобы тихо-тихо второго пришествия ждали Он своим апостолам что сказал? идите и проповедуйте Евангелие, а мы что делаем? Мы тихо ждем скорого пришествия каким был Петр? Когда Иисус Христос воскрес Каким были 11 апостолов э, Оставшиеся После воскресения Иисуса Христа Где их Иисус Христос застал В комнате Закрыто слева, закрыто справа Кругом на замок Мышки собрались, чтобы их кошка не съела Иисус Христос приходит к ним и что говорит Мир вам Перед тем, как он на Голгоф ушел, он говорит им «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Сколько от этого мира у них осталось? Прошло три дня? Сколько? 0,0. целых ноль десятых. А потом посмотрите на этих же апостолов после Дня Пятидесятницы. Иисус Христос говорит «Не уходите из Иерусалима, пока не получите обещанного Духа Святого». Они остаются 50 дней вместе. И чем заканчивается это, их общение вместе? С тем, что они получают дар Святого Духа. И те, кто боялись, кто тряслись, кто испугались, они вдруг могут встать в храме все вместе и объяснять людям в Иерусалиме, что произошло. Читайте Деяния апостолов вторую главу, третью главу и так далее. Петр вдруг, возвысив голос, говорится в Библии, то он шепотом шептал а теперь он голос возвысил. Теперь он громко говорит. Почему? Бог его изменил. Из Саксаула появился вдруг, получилось, дерево, которое знает свое место в мире, которое знает, какие у него дары есть, и которое знает, чем он может людям служить. С Моисеем Бог сделал потрясающее. С Петром тоже. А с Павлом? С Павлом что он сделал? С Савлом бывшим. Он был не только нейтральный человек. Это был враг Божий. Гонитель церкви Божией, так он характеризуется в Библии. Что Бог с ним сделал? Развернул его на 180 градусов. Были у него таланты, были у него дары? Были. И мы по сегодняшний день читаем его послание и можем питаться, можем укрепляться, можем видеть, понимать Бога через его призму рассматривать все то, что Бог сделал в мире. Я убежден в том, что Бог может и хочет каждого из нас превратить в дерево, которое приносит плод свой во время свое, лист которого... Не вянет, для него нет зимы, для такого нет осени, для такого нет поздней или ранней весны, где еще кто его знает: то ли это э, сирень, то ли это акация, то ли это кто его знает что. Нет, лист, которого не вянет. И во всем, что он не делает, первый псалом успеет. Все, от чего зависит, по этому первому псалму, Какими соками ты питаешься? Питаешься ты соками, как Моисей в пустыне прошлого? Было когда-то, много было великолепного, чудного, дивного. Сегодня нуль. Сколько от этого вдохновения? Сколько от этого радости? Если ты хочешь быть деревом у потока вод. Дерево – хороший символ на самом деле. Дерево – это символ, который показывает, что независимо от того, тем более у потока вот дерево его ничто не, не может ему грозить. Ни засуха, ни зной, ни ветер, ничего. Единственное, дерево не может менять своего места. Там, где оно выросло, там выросло. Ну а ты-то можешь? И если какое-то дерево уродилось с Аксаулом, то сколько оно не хоти, оно в дуб не превратится. Так вот, разница между деревьями-символами и деревьями-людьми такова, что ты можешь выбрать, кто ты есть и кем ты хочешь быть. Потому что Духа Святого все мы получаем через крещение. У каждого есть этот зародыш, у каждого есть этот задаток, но Господь не только громулечку дает, Он дал тебе попробовать, и ты помнишь сам, когда крещение принял, у меня было вдохновение, у меня было на самом деле страстное желание обнять весь мир, куда оно делось? И не потому оно тебя покинуло, потому что Бог бессилен, а потому что у тебя не было планов на будущее. Ты не знаешь, чего ты хочешь. Чего ты конкретно хочешь? Вот так вот взять и пустить листок бумаги. Запиши, кем ты хочешь быть. Мы детям так в школе. Кем ты хочешь быть? Мы сочинения писали. Помните, все писали. Я неоднократно писал. Кем ты хочешь быть? В педагогическом плане это очень мудро. Заставить ребенка через сочинение подумать о том, какую же он профессию выберет. А христиане кем ты, как христианин, хочешь быть? Саксаулом остаться? Хочу вам сказать заранее, саксаулы царства небесного не наследуют. Так вот, подумай, кем ты хочешь быть. Я предлагаю тебе вспоминать историю Моисея и молиться. Господи, я хочу. Я вот чего-то хочу, и могу себе представить, если бы мы вот так сейчас спросили, точно так же было бы, как в современных школах в Германии. Пройдись по 9, 10, 11, 12 классам, спроси молодых людей, кем ты хочешь быть, не знаю. Может быть тем, а может быть этим, а может быть еще и этим. В конце концов, не знаю. У нас, скорее всего, точно такое же состояние. Чего ты от Бога хочешь? Чего? Не знаю. Здоровье вроде есть. Кушать есть. Спать есть где. Тепло есть. Ну, давай помолимся о тех, у кого этого нету. Все. Все пожелания. А Бог держит свою корзину открытой. В, 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 э, у древнего пророка Малахии написано, я изолю на тебя благословения мои, до избытка. То есть будет, в оригинальном тексте говорит, будет переливаться через край. У тебя переливается? У вас переливается через край? Аж бурлит. Смотрю на вас и не верю. Не бурлит. Не переливается. Так вот тихо-тихо, как саксал в пустыне. Даже листочков уже нету, которые бы шелестели. Но мы-то люди, мы живые, и Бог хочет, чтобы мы чем-то были. Я предлагаю тебе на протяжении всей этой недели и следующей, я буду проповедовать здесь 26 числа, чтобы мы тогда, может быть, интервью небольшое строили с вами, о чем ты молишься. Начни молиться с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня. Молитвой десяти пальцев. Покажи мне, Боже, кто я есть. Покажи мне, Боже, кто ты есть. В моей жизни. Молись об этом, чтобы Бог тебе открыл, куда Он тебя вести хочет, точно так же, как Он хотел вести Моисея. Может быть, к родственникам Твоим? Может быть, к друзьям. Я не знаю, куда, но ты знаешь, куда Бог тебя хочет вести? Знаешь? Я тоже тебе не могу сказать. Это только может Бог тебе сказать, если ты того захочешь. Если ты об этом станешь молиться. Просящего, говорит Иисус Христос, не изгоню вон. Нигде в Библии не сказано «Не просите, и дано будет вам». Сказано что? Просите, и дано будет вам. Давайте мы начнем, наконец, просить. Давайте мы начнем работать над нашим профилем. Давайте мы начнем работать над тем, чтобы мы знали, чего мы конкретно хотим. Пусть это будет мало, но чтобы оно было, пусть будет чуть-чуть, но я конкретно знаю, Боже, я хочу того, того и того. 30 апреля мы с вами будем праздновать организацию, так сказать, нашей церкви. Мы не будем больше зависеть от этой немецкой церкви. 30 апреля мы хотим стать самостоятельными, мы хотим родиться. Нас уже носит это. Церковь немецкая 2,5 года, 9 месяцев положено, два же 2,5 года беременна нами, брюха-то нами. У Бога уже все готово. Там, где рождается ребенок, там мама уже и колыбельку готовит, и ползуночки покупает, и приданная дает. Так что не беспокойтесь. Мы уже, 9, мы уже собственно говоря, ходить должны самостоятельно, Вовсю разговаривать должны, а мы еще у мамы в брюшке находимся. Так вот, 30 апреля мы будем праздновать рождение нашей церкви. Торжественно будем праздновать. Давайте мы будем молиться о том, чтобы к этому дню, может быть, Бог тебе и мне открыл, чего Он от меня хочет. Куда Он меня вести хочет». Что над от меня ждет? Какой плод у меня есть, чтобы я мог бы напитать людей вокруг меня? Не здесь. Здесь есть чего питаться и от чего питаться. Там, в Египте. Где там мое место? Чтобы сюда приходить, как вы сказали, набираться сил и опять идти в Египет. А там знаете сколько одиноких, больных, скорбящих? не знающих, куда идти, слепых фактически. Они ждут людей, которые знают, куда идти, чего они хотят. А они устроились, сели вместе, друг с другом чай пьют и довольны. И если Господь и через сорок лет не придет, им больше ничего не надо может Господь и через сто лет не приходить. Им так приятно друг с другом. Господь пусть будет все как есть. И я думаю, что это Господу нисколько и никак не нравится. Он хочет, чтобы мы знали, чего мы хотим, чтобы потом нас благословить. Бог стучится в твое сердце, в мое сердце, в сердце каждого из нас. Он хочет твой Саксаул, зажечь огнем, чтобы тот огонь, который у тебя горел в день твоего крещения, чтобы он опять загорелся, и чтобы тебе не было покоя, чтобы это беспокойство было добрым, здоровым, радостным, сияющим, теплым, чтобы люди шли к тебе, и тебе было что дать им. Как Моисей не с пустыми руками пошел в Египет. Он пошел туда, и Бог положил ему в руки то, чего он у Бога спрашивал. Давайте мы начнем у Бога спрашивать. Аминь.